0: Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente trabalha com a segunda parte do Karl Popper em sua obra A Lógica da Pesquisa Científica. A gente já viu algumas coisas na primeira parte e agora a gente vai dar continuidade a gente vai tratar a parte do problema da teoria do método científico. De acordo com Popper, a epistemologia, lembrando aqui que epistemologia tem várias formas de ser compreendida, mas... Grosso modo, seria ali a teoria do conhecimento ou da ciência. Né? A epistemologia ou a lógica da pesquisa científica deve ser identificada com a teoria do método científico. Quais são as regras de método científico e por que, que a gente precisa delas? Pode existir uma teoria de tais regras ou uma metodologia, certo? Pensando aqui que método é o meio para você fazer alguma coisa. Metodologia, então, seria justamente né, uma teoria que teria como consideração justamente a análise do método científico. A maneira de se responder a essas indagações dependerá amplamente da atitude que se tome diante da ciência. Aqueles que a semelhança dos positivistas, lembrando aqui das críticas que o Popper está fazendo aos positivistas, encaram a ciência empírica em termos de um sistema de enunciados que satisfaz certos critérios lógicos, darão uma resposta. Uma resposta muito diferente será dada por aqueles que tendem a admitir como característica distintiva dos enunciados empíricos a circunstância de estes serem suscetíveis de revisão, o fato de poderem ser criticados e substituídos por enunciados mais adequados. Lembrando aqui da falseabilidade que é o que ele defende e aqueles que encaram como tarefa que lhes é própria analisar a capacidade característica de a ciência progredir e a maneira peculiar de decidir, em casos cruciais, entre sistemas teóricos conflitantes. Jamais pode ser apresentada uma refutação conclusiva de certa teoria, pois sempre será possível afirmar que os resultados experimentais não são dignos de crédito ou que as discrepâncias que se afirma existirem entre os resultados experimentais e a teoria são apenas aparentes e desaparecerão com o avanço de nossa compreensão. O positivista desaprova a ideia de que podem, possam existir problemas significativos fora do campo da ciência empírica positiva. Até aqui né, o próprio nome do positivismo está relacionado a essa compreensão aqui da ciência empírica positiva. Problemas a serem enfrentados por meio de uma teoria filosófica genuína. O positivista não aprova a ideia de que deva existir uma teoria genuína do conhecimento, uma epistemologia ou uma metodologia. Ele inclina-se a ver, em todos os problemas ditos filosóficos, meros pseudos problemas ou charadas. Para Popper, se não admitirmos como significativos quaisquer problemas, a não ser os relativos à ciência natural, qualquer debate em torno do conceito de significação mostrar-se-á sem significação. Para o positivista, tais problemas não pertencem à ciência empírica, a única que é significativa. A experiência, para ele, é um programa e não um problema, a não ser quando estudada pela psicologia empírica. Para eles, só existem duas espécies de enunciados, tautologias lógicas e enunciados empíricos, sendo que aqui o privilégio vai diretamente para a parte dos enunciados empíricos. Para Popper, será sempre questão de decisão ou de convenção saber o que deve ser denominado ciência e quem deve ser chamado cientista. Ele rejeita a concepção naturalista, não confundir aqui, né? jus naturalismo nem jus positivismo. Aqui a gente está falando de uma perspectiva epistemológica mais abrangente. Então aqui o naturalismo está compreendido dentro da perspectiva epistêmica. Então ele rejeita a concepção naturalista por ela não ser crítica. Seus defensores não chegam a perceber que sempre que julgam ter descoberto um fato eles apenas propõem uma convenção. Consequentemente, a convenção pode converter-se num dogma. Lembrando aqui que é justamente esse um dos pontos que Popper está questionando com a ideia da falsibilidade a busca de um pensamento não dogmático, em particular, dentro do conhecimento científico. As regras metodológicas são aqui vistas como convenções. Poderiam ser apresentadas como as regras do jogo da ciência empírica. Elas diferem das regras da lógica pura, como destas diferem das regras do xadrez. Ele intitula tal lógica, lógica da pesquisa científica. O jogo da ciência é, em princípio, interminável. Quem decida um dia que os enunciados científicos não mais exigem prova, e podem ser vistos como definitivamente verificados, retira-se do jogo. De novo, está trabalhando com o dogma. Quando você não puder mais verificar empiricamente um determinado enunciado, quando você não puder trazer uma nova prova ou fazer um questionamento de um determinado enunciado científico, você está lidando com dogma, e por você não poder questionar esse enunciado, o que acontece? Você está aqui né, fora do jogo da ciência. Uma vez proposta e submetida à prova a hipótese e tendo ela comprovado suas qualidades, não se pode permitir seu afastamento sem uma boa razão. Assim como o xadrez pode ser definido em função de regras que lhe são próprias, a ciência pode ser definida por meio de regras metodológicas. Cabe proceder ao estabelecimento dessas regras de maneira sistemática. Coloca-se de início uma regra suprema, que serve como espécie de norma para decidir a propósito das demais regras e que é, por isso, uma regra de tipo superior é a regra que afirma que as demais regras do processo científico devem ser elaboradas de maneira a não proteger contra o falseamento qualquer enunciado científico. Passando para a parte das assim denominadas teorias. As ciências empíricas são sistemas de teorias. A lógica do conhecimento científico pode, portanto, ser apresentada como uma teoria das teorias. As teorias científicas são enunciados universais, o que, pelo menos, se propõem universais. Como todas as representações linguísticas, são sistemas de signos ou símbolos. Lembrando aqui que a gente está falando de signo linguístico. Não me parece conveniente expressar a diferença entre teorias universais e enunciados singulares, dizendo que estes últimos são concretos, ao passo que as teorias são simplesmente fórmulas simbólicas ou esquemas simbólicos, pois pode-se dizer exatamente o mesmo, inclusive dos enunciados mais, entre aspas, concretos. As teorias são redes lançadas para capturar aquilo que denominamos o mundo. O mundo da vida, dependendo do autor, a, a dimensão fática ou a realidade. Isso aqui também envolve algum tipo de problema que a gente não vai abordar nesse debate, mas vejam que é uma imagem interessante que... O Popper está trazendo para a gente. Né? Então, as teorias são redes que você joga para capturar ou para tentar compreender a realidade, o mundo, o mundo da vida. Para racionalizá-lo, explicá-lo e dominá-lo. Nossos esforços são no sentido de tornar as malhas da rede cada vez mais estreitas e, portanto, conseguir ter uma compreensão mais aprimorada dessa realidade, nunca incorrendo na formação de dogmas a respeito dessas construções, né? A a rede não vai se tornar um dogma aqui. Ela pode ser estreita, você pode ter uma descrição de um determinado fenômeno existente no mundo que vai produzir um determinado consenso no plano científico e todo mundo vai concordar, mas ela vai continuar em aberto para poder ser refutada eventualmente até aprimorada e assim por diante. Oferecer uma explicação causal de certo acontecimento significa deduzir um enunciado que o descreva, utilizando como premissa da dedução uma ou mais leis universais, combinadas com certos enunciados singulares às condições iniciais. É comum elucidar essa distinção recorrendo a um exemplo do tipo seguinte, dos conceitos né? ditador, planeta e H2O. Esses são nomes ou conceitos universais. Quando a gente vai e fala Napoleão, vinculando a ditador, Terra, falando do planeta, e Atlântico, falando de H2O, são conceitos ou nomes singulares ou individuais. Só existiu uma pessoa chamada, um ditador da França chamado Napoleão, pode até existir outra pessoa com o nome de Napoleão, mas esse personagem histórico é o único nosso planeta é único e o oceano Atlântico é só ainda que gigante, o um único oceano, certo? Então são nomes singulares. Nesses exemplos, os conceitos ou nomes individuais parecem caracterizar-se ou por serem nomes próprios, como o seu próprio nome, o meu nome, ou por terem de ser definidos por meio de nomes próprios. A gente pega uma extensão de água gigantesca e coloca o nome naquele rio, naquele oceano, enfim, né, de dar um nome específico para aquele continente, a gente poderia pensar, né, com um nome próprio. Ao passo que os conceitos ou nomes universais podem ser definidos sem o uso de nomes próprios. Peguem aqui a questão da própria água. Né, ainda que água em outros idiomas possa ter outros nomes, até aí a busca da ciência, da construção de linguagens, entre aspas neutras, como a matemática ou fórmulas químicas que se propõem como é, universais, elas tentam abranger justamente essa dimensão de universabilidade, certo? Mas, se for ali um rio específico de um determinado país, ou para a própria extensão territorial de um determinado país, isso passa a ter um nome próprio, né, ou demandar o uso desse nome próprio. Toda aplicação da ciência assenta-se numa inferência de casos singulares a partir de hipóteses científicas, que não são universais. Isto é, baseia-se na dedução de predições singulares. Dando exemplo, meu cachorro, que se chama Benjamin, não é apenas um elemento da classe dos cães curitibanos, o que é um conceito individual mas é ainda um elemento da classe universal dos mamíferos. E aqui a gente está junto com ele. O que é um conceito universal. Os cães curitibanos, por sua vez, e aí você pode ter cachorro de qualquer cidade do mundo, enfim, né, não são apenas uma subclasse da classe individual dos cães curitibanos, mas também uma subclasse da classe universal dos mamíferos. O emprego da palavra mamífero, como exemplo de um nome universal, pode levar a mal-entendidos. Palavras como mamífero, cão, etc., não estão em seu uso ordinário, livres de ambiguidade. E aqui é uma característica própria da linguagem. O uso da linguagem natural está suscetível a uma série de erros de interpretação e de comunicação. Vagueza, ambiguidade, enfim, são Problemas que a gente identifica na própria linguagem natural. Peguem um exemplo né, que a gente normalmente comenta em sala de aula. né, Manga, o que estou me referindo? Rosa, o que eu estou fazendo referência? Só a palavra sozinha, mesmo no seu uso ordinário, pode ser, portanto, plurissignificativa. Tem mais de um sentido. Permanecerá sempre, como questão aberta, saber se há coisas individuais que correspondam a uma descrição por meio de uso de nomes universais. E, no caso afirmativo, saber quantas são essas coisas. Não basta, naturalmente, caracterizar os enunciados universais como enunciados onde não ocorrem nomes individuais. Se a palavra corvo for usada como nome universal, o enunciado todos os corvos são negros será... Claro, enunciado estreitamente universal. O que se propõe universal, acrescentando aqui. Né? Todavia, em muitos outros enunciados, tais como muitos corvos são negros, ou talvez alguns corvos são negros, ou há corvos negros, só ocorrem nomes universais. E contudo, por certo, não poderíamos apresentar esses enunciados como enunciados universais. Vejam que aqui há uma distinção entre todos, muitos, alguns e há. Existe, tem ali um número indefinido, certo? Lembrem novamente do exemplo que já foi apresentado do cisne negro. né? Então ele vem justamente para problematizar ou para questionar o, o, o método que parte da dimensão empírica, Método indutivo, que ele está questionando, e que você observa ali 10 cisnes brancos e cria a fórmula universal: todos os cisnes são brancos. Surge o cisne negro, ele está questionando, está falseando a ideia aqui. Mesma coisa vale para corvo. Né? Então, se eu falo todos, eu tenho um problema aqui dessa universalidade. Quando eu reduzo para alguns, Aqui eu já deixei de ter um enunciado universal. As teorias da ciência natural, e em particular aquilo que denominamos leis naturais, têm a forma lógica de enunciados estritamente universais. Podem, assim, ser expressas sobre formas de negações de enunciados estritamente existenciais, ou caberia dizer, sobre a forma de enunciados de não existência. Enunciados estritamente existenciais não são falseáveis. Não podemos investigar o mundo inteiro a fim de determinar que não existe, nunca existiu e nunca existirá aquele determinado fenômeno existencial específico. Pela mesma razão, os enunciados estritamente universais não são verificáveis. Aqui falta tempo, dinheiro, até interesse econômico, científico e assim por diante, justamente para tentar ficar fazendo isso em todos os lugares do mundo, né, para provar que no passado nunca existiu, no futuro não poderá existir alguma coisa nesse sentido. Certo? Então, aqui ele está dizendo, enunciados estritamente existenciais não são falseáveis, enunciados estritamente universais não são verificáveis. As teorias científicas estão em perpétua mutação. Aqui é uma das grandes contribuições do Popper para a Teoria científica, para a epistemologia, para a realização das pesquisas em geral. Né? Alguém que proponha, de alguma maneira, a construção de, de dogmas, vai, se tiver no plano teológico, tatuando tá atuando num campo que aí é legítimo. A interpretação, inclusive, desses dogmas e tudo mais. No campo científico, isso não é adequado. Não se deve isso é um mero acaso, mas isso seria de esperar tendo em conta a nossa caracterização da ciência empírica. Dentro do sistema teórico, é possível distinguir enunciados que pertencem a vários níveis de universalidade. Os enunciados de mais alto nível de universalidade são os axiomas. Deles podem ser deduzidos enunciados de níveis mais baixos. O modo falseador de inferência referido por Popper corresponde ao modus tollens da lógica tradicional. Popper se opõe ao convencionalismo, escola cujos principais representantes são Poicaré e Durren. Enquanto da ciência não peço qualquer certeza final, afirma Popper, convencionalista procura na ciência um sistema de conhecimento alicerçado em bases definitivas. E aqui, de novo, a contribuição do Popper falando, olha, não tem base definitiva para a ciência. Para Popper, espera-se efetuar novas descobertas e sistemas científicos novos. Teremos, por isso, o maior interesse pelo experimento falseador. saudá como um êxito, por ele ter aberto horizontes novos num mundo de experiências novas. Importa distinguir, então, entre falsiabilidade e falsificação. Introduzimos a falsibilidade apenas como um critério aplicável ao caráter empírico de um sistema de enunciados. Quanto à falsificação, deveremos introduzir regras especiais que determinarão em que condições um sistema há de ser visto como falseado. Dizemos que uma teoria estará falseada somente quando dispomos de enunciados básicos aceitos que a contradigam. Essa condição é necessária, porém não é suficiente. Só diremos falseadas se descobrirmos um efeito suscetível de reprodução que refute a teoria. Em outras palavras... Somente aceitaremos o falseamento se uma hipótese empírica de baixo nível que descreve esse efeito for proposta e corroborada. A essa espécie de hipótese cabe chamar de hipótese falseadora. Para falsear o enunciado todos os corvos são negros, bastaria o enunciado intersubjetivamente suscetível de teste, lembre-se que isso é super importante, então o enunciado está sempre aberto e pode ser testado Pela comunidade científica ou por qualquer pessoa em potencial que queira trazer esse questionamento, no Jardim Zoológico de Nova York existia ali uma família de corvos brancos. O requisito de que a hipótese deva ser corroborada refere-se a testes que ela tenha sido submetida. Testes que a confrontam com enunciados básicos aceitos. Além de ser compatível, um sistema empírico deve satisfazer uma condição adicional. Ele deve ser As duas condições em larga medida são análogas. Os enunciados que não satisfazem a condição de compatibilidade não podem permitir o estabelecimento de diferença entre dois enunciados quaisquer dentro da totalidade dos enunciados possíveis. Os enunciados que não satisfazem a condição de falciabilidade não podem permitir o estabelecimento da diferença entre dois enunciados quaisquer, dentro da totalidade dos possíveis enunciados básicos empíricos. Poucos pensadores se perturbaram tão profundamente com o problema da base da experiência quanto Friess. Ensinou ele que, se não cabe aceitar dogmaticamente os enunciados da ciência, devemos ter como justificá-los. Se exigirmos justificação através do argumento que desenvolva razões, no sentido lógico, seremos levados à concepção segundo a qual enunciados só podem ser justificados por enunciados. A exigência de que todos os enunciados devam ser logicamente justificados tende, portanto, a conduzir uma regressão infinita. Isso seria um problema. Ora, se quisermos evitar o perigo do dogmatismo, ao mesmo tempo que a regressão infinita, aparentemente, não restará outro recurso que senão o psicologismo. Fries optou pelo psicologismo, porém Popper identifica nessa doutrina os problemas da indução e dos universais. Não há como emitir um enunciado científico sem ultrapassar aquilo que pode ser conhecido de forma incontestável, com base na experiência imediata. Toda descrição usa nomes universais. Todo enunciado tem o caráter de uma teoria, de uma hipótese. Carnap parte de uma questão um pouco diversa. Sua tese é de que todas as investigações filosóficas se referem a formas de expressão. A lógica da ciência cabe investigar as formas da linguagem científica. Essa linguagem não fala de objetos físicos, mas de palavras, não de fatos, mas de sentenças. Em oposição a esse modo formal de expressão correto, Carnap coloca o modo ordinário, ou como diz ele, o modo material de expressão. Popper diverge das escolas psicológicas, pretende distinguir nitidamente entre ciência objetiva de um lado e nosso conhecimento de outro. Para ele, o que epistemologia deve indagar é, antes, como submeter a testes enunciados científicos considerando suas consequências dedutivas e que espécie de consequências devemos selecionar para esse objetivo se elas, por sua vez, devem ser suscetíveis de teste intersubjetivo só existe um meio de assegurar a validade de uma cadeia de arrazoados lógicos. É colocá-la na forma que a torne mais facilmente suscetível de teste. Quebramos-la em muitas porções, cada uma passível de fácil verificação por qualquer pessoa que tenha aprendido a técnica lógica ou matemática de transformar sentenças. Se depois disso ainda houver quem levante dúvidas, a única coisa que podemos fazer é pedir-lhe que aponte um erro nas fases de demonstração ou que reflita mais aprofundadamente acerca da questão. Todo enunciado científico empírico pode ser apresentado de maneira tal que todos quantos dominem a técnica adequada possam submetê-la à prova. Lembrem aqui do aspecto intersubjetivo, isso é bastante importante, isso é bastante interessante na teoria do Popper. Se como resultado houver rejeição do enunciado, não basta que a pessoa nos fale acerca do seu sentimento de dúvida ou a propósito do seu sentimento de convicção no que se refere às suas percepções. O que essa pessoa deve fazer é formular uma asserção que contradiga a nossa, fornecendo-nos indicações para submetê-la à prova. Se ela deixar de agir assim, só nos resta pedir-lhe que faça novo e mais cuidadoso exame de nosso experimento e que reflita mais demoradamente a respeito daquele tema. A ciência pode ser encarada sobre vários prismas e não apenas sobre o ângulo da epistemologia, Podemos encará-la, por exemplo, como um fenômeno biológico ou sociológico. Nesses termos, caberia descrevê-la como ferramenta ou instrumental, comparável talvez a alguns que integram nosso aparelhamento industrial. Para Popper, enunciados básicos são necessários para decidir se uma teoria pode ser chamada de falseável, isto é, empírica. Precisamos deles para a corroboração de hipóteses falseadoras e, assim, para o falseamento de teorias. Toda prova de uma teoria resulte em sua corroboração ou em seu faceamento há de deter-se em algum enunciado básico que decidamos aceitar. Se não chegarmos a qualquer decisão e não aceitarmos este ou aquele enunciado básico, a prova terá conduzido a nada. Qualquer enunciado básico pode, por sua vez, ser novamente submetido a provas, usando-se como pedra de toque os enunciados básicos suscetíveis de serem dele deduzidos com o auxílio de alguma teoria. Se não chegarmos em qualquer resultado, diremos que os enunciados em pauta não eram intersubjetivamente suscetíveis de prova, ou que não estávamos, afinal, manipulando eventos observáveis. Caso algum dia não seja mais possível aos observadores científicos chegar a um acordo acerca dos enunciados básicos, equivaleria isso a uma falha de linguagem como veículo de comunicação universal. Equivaleria a uma nova, entre aspas, Babel, no sentido bíblico. né? A descoberta científica versia reduzida ao absurdo. Nessa nova Babel, o importante e difícil da ciência logo se transformaria em ruínas. Lembrando aqui que Babel é a explicação bíblica da origem das várias línguas no mundo. De acordo com a posição aqui estabelecida, As conexões entre nossas várias experiências são explicáveis e deduzíveis em termos de teorias que nos empenhamos em submeter à prova. O teórico deve ter, muito antes, realizado seu trabalho, ou pelo menos a parte mais importante desse trabalho. Deve ter formulado sua pergunta. Desse modo, é ele quem mostra o caminho ao experimentador. E o próprio experimentador não está principalmente empenhado em fazer observações exatas. Seu trabalho é também, em grande parte, natureza teórica. A teoria domina o trabalho fundamental desde o seu planejamento inicial até os toques finais no laboratório. Optamos pela teoria que melhor se mantém no confronto com as demais, aquela que, por seleção natural, mostra-se a mais capaz de sobreviver. Aqui, então, Popper se aproximando de uma noção darwinista, mas nessa competição ou seleção natural, né? Nessa melhor adaptação é, de teorias, certo? Sempre também aí cuidado com a, aquelas perspectivas que trouxeram o, o darwinismo para a dimensão sociológica, Spencer e essas coisas aí é, extremamente criticáveis, né? É, então o que Popper está fazendo aqui é dizendo, olha, a teoria é que melhor explicar o que, os fenômenos, ela que vai sobreviver. Ela não será apenas a que já foi submetida a severíssimas provas, mas também a que é suscetível de ser submetida a provas de maneira mais rigorosa. Uma teoria é um instrumento que submetemos à prova pela aplicação e que julgamos quanto a capacidade pelos resultados das aplicações. Sobre um prisma lógico, o teste de uma teoria depende de enunciados básicos, cuja aceitação ou rejeição depende, por sua vez, de nossas decisões. Dessa forma, são as decisões que estabelecem o destino das teorias. Popper defende que o primeiro fator para se escolher uma teoria está na consideração do rigor das provas. Discordo dos positivistas por sustentar que os enunciados básicos não são justificáveis através do recurso a nossas experiências imediatas, mas que, do ponto de vista lógico, eles são aceitos por um ato, por uma decisão livre. Essa importante distinção entre uma justificação e uma decisão, uma decisão alcançada segundo o procedimento governado por normas, é explicada por uma analogia com o julgamento por um júri. E vejam o que interessante. né? Popper, então, está se utilizando de uma figura é, jurídica né? para dar a explicação dessa justificação é, realizada no julgamento e uma simples decisão. Então, vamos lá. O veredito do júri, lembrando aqui, né, veredictum, dito verdadeiro, tal como o do experimentador, é uma resposta a uma questão de fato, que deve ser apresentada ao júri da maneira mais clara e definida. Contudo, a indagação feita e a maneira como é feita dependerão grandemente da situação legal, isto é, do sistema de direito penal prevalecente. Decidindo, o júri aceita, por concordância, um enunciado acerca da ocorrência factual. Matou, não matou, legítima defesa, o que que foi? Um enunciado básico, por assim dizer. O significado dessa decisão reside no fato de que dela, combinada com os enunciados universais do sistema de direito penal, podem ser deduzidas certas consequências. A decisão forma a base para a aplicação do sistema. O veredito desempenha o papel de um enunciado de fato verdadeiro. O enunciado não precisa ser verdadeiro apenas pela circunstância de ter sido aceito pelo júri. Essa circunstância é reconhecida pela norma, que permite a revogação ou revisão do veredito. Chega-se ao veredito de acordo com o processo, que é governado por normas. Essas normas baseiam-se em certos princípios fundamentais, que se propõe, sobretudo, se não exclusivamente, a conduzir à descoberta da verdade objetiva. Por vezes, eles deixam campo não apenas para as convicções subjetivas, mas até mesmo para tendenciosidades subjetivas. aqui, inclusive, está um dos pontos de crítica do próprio processo decisório do júri você pode sustentar que as convicções subjetivas dos jurados justifiquem a decisão tomada. Há, naturalmente, uma estreita relação causal entre elas e a decisão tomada, conexão que pode ser traduzida em leis psicológicas. Assim, essas convicções podem ser chamadas de, entre aspas, os motivos da decisão. O fato de as convicções não serem justificações, a distinção entre a decisão do jurado e a decisão do juiz, então, são convicções, não são justificações que é aquilo que a gente demanda de um juiz. Prende-se a circunstância de que o procedimento do júri pode ser regulado por diferentes normas, por exemplo, por maioria simples ou qualificada. Isso mostra que as relações entre as convicções dos jurados e o veredito podem variar grandemente. Aqui dando um exemplo, né? no Brasil a gente demanda maioria simples. Nos Estados Unidos a regra é da unanimidade. Tem diferentes tipos de, de júri aqui, né? mas a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu em 2020, no caso Ramos versus Louisiana que vereditos do júri tem de ser unânimes e não por maioria nos casos de crimes entre aspas aqui graves, sérios, né? E, e esse é um requisito do direito constitucional do réu a um julgamento imparcial nos termos da decisão da Suprema Corte. Se o júri for indeciso, o julgamento será anulado e um novo julgamento será marcado com jurados diferentes. A decisão, no que se refere a vereditos unânimes, afeta apenas dois estados, essa mudança aqui no caso Ramos, né? É, dois dos 50 estados americanos, Louisiana e Oregon, considerando que os outros estados já tinham, os 48 outros estados, na Justiça Federal, já tinham adotado essa perspectiva. O mais importante da decisão de seis votos a três é de que ela reverteu um costume da Suprema Corte de não rever seus próprios precedentes aqui, em particular, no caso sobre o júri. Retomando a parte do Popper, em contraste com o veredito do júri, o julgamento do juiz é, entre aspas, racional, requer e contém uma justificação. Vejam, aqui, né, Popper sabe que o juiz pode eventualmente tomar uma decisão que não é necessariamente racional. Mas, percebam, a, a distinção está na necessidade da justificação por parte da decisão do juiz. O juiz tenta justificá-lo a partir de outros enunciados ou deduzi lo logicamente desses enunciados, enunciados do sistema legal, Combinados com o veredito que desempenha o papel desempenhado pelas condições iniciais. Essa é a razão por que o julgamento pode ser contestado com apelo a argumentos lógicos. A decisão do júri, de outra parte, só pode ser contestada questionando se ter ela sido alcançada de acordo com as regras aceitas de procedimento. Não dá para entrar no mérito dos fundamentos que os jurados utilizaram para chegar naquela conclusão, naquele veredito. Isto é, ela pode ser contestada formalmente, mas não quanto ao seu conteúdo. A justificação do conteúdo de uma decisão é significativamente denominada declaração de motivos e não relatório logicamente justificado. A analogia entre o processo referido e aquele pelo qual decidimos acerca dos enunciados básicos é clara. Põe-lhes em evidência, por exemplo, a relatividade e o modo como dependem as questões provocadas pela teoria. No caso do julgamento do júri, seria impossível aplicar a teoria, a não ser que se houvesse chegado por decisão a um primeiro veredito. Contudo, o veredito deve ser alcançado mediante um processo que se conforma com uma parte do código legal geral e, portanto, a põe em prática. Coisa análoga sucede com os enunciados básicos, que ele estava falando antes. Aceitá-los é parte da aplicação de um sistema teorético, e só essa aplicação torna possíveis subsequentes aplicações do sistema teorético. A base empírica da ciência objetiva nada tem, portanto, de absoluto. A ciência repousa em pedra firme. A estrutura de suas teorias levanta-se, por assim dizer, num pântano. E aqui tem uma ironia, certo? Porque o que ele está falando? A ciência estaria nessa rocha firme, ela é bastante sólida. Só que a estrutura das teorias teorias científicas é construída, se levanta no pântano. E aqui é justamente né, a a, a falta de solidez, de estabilidade do pântano que ele está brincando. A semelha-se é um edifício construído sobre pilares. Os pilares são enterrados no pântano, mas não em qualquer base natural ou dada. Ainda que seja um terreno pantanoso, não é qualquer coisa, não é qualquer tipo de terreno. Simplesmente nos detemos quando achamos que os pilares estão suficientemente assentados para sustentar a estrutura, pelo menos por algum tempo. Popper está defendendo um robusto realismo e revela que ele é compatível com o um empirismo novo, não dogmático e não subjetivo. Esse realismo orienta-se contra as teorias do conhecimento que se assentam em experiências ou percepções subjetivas. Contra, portanto, o empirismo subjetivista clássico, o idealismo, o positivismo, o fenomenalismo, o sensualismo e o psicologismo. Não existem observações puras. Elas estão impregnadas pelas teorias e são orientadas pelos problemas e acompanhadas pelas teorias. Endosso, diz um ponto de vista realista e objetivo. Procuro substituir a percepção como base pelo teste crítico. Nossas experiências observacionais nunca estão para além do teste estão impregnadas de teorias. Com isso, eu encerro essa segunda parte a respeito do Popper, sabendo que aqui a gente tem só uma apresentação breve dessa teoria que é bastante interessante que tem desdobramento em diversas outras obras que a gente já fez ali referência na primeira parte. Fica o convite para que vocês continuem acompanhando o nosso Café com Pesquisa e aguardem os próximos episódios. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção e boa pesquisa para vocês.